0: Ich freue mich ja. heute sehr auf einen ganz besonderen Gast, äh, den ich äh, früher schon im Fernsehen mir angucken durfte und die jetzt einfach mit äh, Videokonferenz zugeschaltet ist. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen, Julia Schwarzbach.
1: Hallo alle zusammen.
0: Julia, äh, es gibt jetzt mit Sicherheit den einen oder anderen, der sagt, ah, klar. Es gibt den einen oder anderen, der sagt, ah, war das nicht mal die Julia. Hm, hm, hm. Ähm, deswegen fangen wir, glaube ich, einfach mal so an. Du erzählst ein bisschen was über dich und was du mal so gemacht hast, beziehungsweise immer noch machst.
1: Ja, also ich bin die Julia Schwarzbach. Viele kennen mich ja auch noch unter dem Namen äh, Julia Rode. Ähm, damit hat eigentlich meine Sportkarriere begonnen. Äh, ich habe mit zwölf ungefähr angefangen, Gewichtheben zu machen und habe das Jahr über 15 Jahre eigentlich professionell, kann man sagen, äh, betrieben. Und ja... Wo mache ich weiter? Ich äh, bin tatsächlich mit 14 das erste Mal auf einer internationalen Bühne gestanden. Das äh, hat mir so den, die Motivation gegeben, Gewichtthemen weiterzumachen, weil es ist ja immer noch eine Randsportart und auch mhm. oft negativ behaftet durch Doping. Ähm, ja, und ich habe es tatsächlich geschafft, zweimal zur Olympia zu fahren. 2008 in Peking, 2012 in London war 2016, eigentlich äh, kurz davor, hatte meine Olympia-Norm gemacht. Allerdings äh, eine Gewichtsklasse tiefer als ich bisher damals zu Hause war und äh, ja, habe das irgendwie äh, mental und körperlich dann doch nicht mehr äh, auf die Kette gebracht und hatte mhm. aber auch äh, Frieden damit geschlossen, weil ich meine sportlichen Ziele erreicht habe und habe dann 2016 meine Karriere sozusagen beendet und bin ja jetzt eigentlich nur noch, was heißt nur noch, aber für die Bundesliga ein Speyer äh, auf der Bühne und ja, Mal schauen, könnte, wie, wie lange
0: das noch geht. Wenn, wenn man dir manchmal so zuschaut, äh, jetzt beim oder gerade in den aktuellen Wettkämpfen, ich war ja letzt, oder kürzlich erst bei dir da, dann könnte man so sagen, oh ja, das ist so eine so eine Freizeitsportlerin, die zum Spaß mal noch die die, die Lernhandel in die Hand nimmt und äh, aber trotzdem halt noch super Leistungen bringt. Äh, ist total witzig, wenn man das einordnen kann und weiß, woher du kommst und was du schon alles sportlich erreicht hast. Das ist echt, echt verrückt. Aber ich, ich frage vielleicht mal ganz kurz, weil du jetzt gerade angeschnitten hast, dass du zum, mit 14 zum ersten Mal auf dem, auf dem Wettkampf oder auf dem internationalen Wettkampf auch, auch warst. Ähm, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wie kamst du überhaupt dazu, Gewichtheben anzufangen? Also war das einfach bei euch damals so, haben das jeder gemacht, so wie Handball oder Fußball? Oder wie war das?
1: Eigentlich war es so, dass ich ja, also die, es war ja so eine Geschichte, die überall immer in den Zeitungen stand. Ich habe ja vorher Turniertanzen gemacht, mhm. so das Klassische, was halt Mädchen so machen. Und ähm, habe dann tatsächlich aber irgendwas Neues gesucht. Viele haben das immer in Verbindung gebracht, weil mein Onkel damals Gewichtheben gemacht hat, hatte aber keinerlei Zusammenhänge und hatte damals einen Schulfreund, der das gemacht hat und hat gesagt, ach komm, noch einfach mal mit und dann habe ich das ausprobiert und mein Trainer, mit dem ich eigentlich meine, Haupt-, meine größten Erfolge gefeiert habe, der Thomas Faselt, er hat damals gesagt: Ah, nee, Julia, ich äh, trainiere dich nicht. Ich möchte aus einer Tänzerin keine Gewichtheberin machen. <lacht> und es hat tatsächlich ein Jahr gedauert, äh, bis äh, ich ihn überzeugen konnte, dass ich doch Talent habe <lacht> und vor allem ehrgeizig bin. Und ähm, ja, habe dann mit einem anderen äh, Vereinstrainer begonnen und habe dann wirklich ein Jahr später der Erfahrung gesagt: so, Ah, ja, äh, der ist schon Talent da. Und dann, äh, ja, bin ich irgendwie dabei geblieben und. Ja, habe halt auf viele andere Sachen verzichtet, aber würde es genauso wieder machen.
0: das Also das hört man ja auch nicht so oft. Man hört ja eigentlich dann eher, dass manchmal Trainer oder ähm von, von einem Verein einfach ähm, Vereinsvorstände oder so dann sagen, hey, derjenige ist talentiert, der sollte weitermachen. Also der Weg, dass du jetzt zum Beispiel da erstmal dich anpreisen musstest und sagen musst, hey, ja. trainiere mich auf jeden Fall, Also das hat man ja. auch schon gehört, ist aber mit Sicherheit eher der weniger äh, moderne Fall, dass die Leute ja. also wirklich auf die Trainer zugehen. Und ähm, die, also die Tatsache, dass er aus der Tänzerin keine Gewichtheberin machen wollte, hat natürlich am Endeffekt auch, glaube ich, eine ganz gute Auswirkung gehabt auf dich. Denn du bist ja eher schmal und schlank gebaut. Was ist aber auch auf der anderen Seite fürs Gewichtheben und die Leute, die sich ein bisschen auskennen, wissen es. Eigentlich, je leichter man ist, desto schwerer wird es. <lacht> Kannst du das so bestätigen?
1: Ja, ja. ja. ja irgendwie schon. Ne? Es ist halt... Äh man kann ja auch schon sagen, dass die leichteren Gewichtslassen auch gar nicht so lange äh, Gewichthemen machen können, ne, weil es mhm. ja einfach auch viel mehr auf die ja, Knochen geht. Was ich jetzt aber eigentlich auch nicht bestätigen kann, weil ich keine, keinerlei schweren Verletzungen hatte in der, in der Zeit. Und ähm, ja, man, die leichten Gewichtslassen werden halt immer auf den Hintertr Hintergrund gerückt, gedrückt, kann man schon fast sagen, weil mhm. Äh, Gewichtthemen wird immer mit ähm, schweren und großen Frauen eigentlich in Verbindung gebracht. Und es ist eigentlich schade, wenn man überlegt, dass äh, ja die leichte Gewichtsklasse unter 50 ist und
0: äh, die
1: aussehende, gut gebaute Frauen sind, ja, mhm. alles äh, natürlich auch schwerere. Das ja, <lacht> steht jetzt außer Frage, aber ähm, ja. Steht halt doch ein bisschen im Schatten, dass es halt eine Gewichtsklassensportart ist.
0: Ja, man, man sieht es ja leider immer wieder auch, ähm, auch bei anderen Sportarten, aber jetzt gerade im Gewichtheben, ne, die, 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 leichteren kommen dann an den ersten Wettkampftagen und dann sonntags, wenn dann jeder Zeit hat, um zu gucken, kommen dann natürlich die Schwergewichte ran. Ähm, ja. Das ist echt ein bisschen, das ist aber natürlich auch der, der medialen Aufmerksamkeit geschuldet. Die Leute wollen eben diese krassen Gewichte und so weiter sehen.
1: Ja, die wollen halt viel, viel Gewicht. Bei Männern, bei Männern und natürlich auch bei Frauen, ne?
0: Ja, vielleicht ganz kurz, bevor wir auf so ein paar ähm, Thematiken noch speziell in der in der ähm, Sportart von dir eingehen. Ähm, wann hat es angefangen, dann, dass ähm, sich das Ganze auch so in eine professionelle Karriere entwickelt hat? Du hast ja äh, mir vorhin erzählt, du hast vorher auch schon mal im anderen äh, Bereich auch noch mal gearbeitet und vermutlich auch Ausbildung gemacht. Ist das dann kam das so ein bisschen parallel oder hat es sich übereinander überlappt oder wie war das?
1: Ja. Also ich habe ähm, muss sagen ich habe damals war bin ja noch zur Schule gegangen und dann stand ja nur der, der Abschluss vor der Tür und die Frage äh, macht man jetzt vielleicht ein Fachabitur weiter oder ähm, geht man jetzt zur Bundeswehr damals gab es die äh, Polizei noch nicht also da gab es nur die, die Bundeswehr mhm. und ich sag mal so ich war damals grad 17 geworden äh, da war es natürlich die Entscheidung nicht schwierig. Ähm, Gehe ich jetzt zur Schule oder ich, kann ich jetzt mein Hobby zum Beruf machen und verdiene dann nebenbei noch viel Geld? Ja? Ja. Äh, das war ja für eine 17-Jährige, ist das ja schon, äh, oh ja. Ja, auf jeden Fall überwiegt, ja? äh, viel Geld oder Geld zu verdienen. Ja. Und da, somit bin ich dann mit 17 Jahren äh, von zu Hause ausgezogen dann 600 Kilometer weit von meinem Heimatort, hier nach Leim ans Bundesleistungszentrum. Ja, und da hat es dann eigentlich angefangen, natürlich noch professioneller zu werden, ähm, war aber eigentlich nie so, also ich war immer so die Nummer zwei, drei, vielleicht sogar vier. Äh, aber es hat halt gereicht für diesen für diese äh, ja, wie soll ich sagen, für den Platz in der Bundeswehr, um, ja. um da gefordert zu werden. Und tatsächlich hat es dann angefangen 2008, Anfang des Jahres, dass es hieß, äh, wir haben eigentlich keine Chance äh, auf Olympia. Da gibt es noch zwei andere, die sind besser als du. Ähm, wir können aber versuchen, die Gewichtsklasse zu wechseln, damals äh, noch aktiv in der bis 58er. Und dann hat sich irgendwie mit diesem Gewichtsklassenwechsel. Der Körper verändert sich ja auch, wenn man ja. älter wird, ja, der, der Babyspeck verschwindet und somit mhm. war das dann auch total einfach für mich. Und dann hat sich mit diesem Wettkampf 2008, mit dieser äh, Europameisterschaft, wo ja quasi der letzte Wettkampf war, um sich für Olympia zu qualifizieren, ähm, hat sich irgendwie mein komplettes Sportlerleben geändert. Ja, ich war dann auf einmal die Einzige, die zu Olympia fährt und ich konnte es irgendwie gar nicht so realisieren. Und dann war, ging das einfach so schnell. Ja. Und dann war ich halt auf immer bei Olympia dabei und konnte das immer erst gar nicht so realisieren. Auf jeden Fall, ja. Und dann war das eigentlich so richtig professionell. Also wirklich alles hinten an sich stand.
0: Ich, ich muss ja. mal gerade kurz einhaken, weil du gerade die EM 2008 auch erwähnt hast und ich gelesen habe in deiner, in deiner Bio auch so ein bisschen, dass dieser Wettkampf wohl auch, also dass diese Überraschung, die du auch eben gerade schon leicht angefangen hast, eigentlich damit zu transportieren, dass das wirklich sehr überraschend alles war.
1: Ja, also es war vornherein klar, wir können bei dieser Europameisterschaft einen Startplatz für die Frauen erkämpfen. Ähm, nun war das halt nach meinem Gewichtsklassenwechsel äh, der erste Wettkampf überhaupt. Und dann noch international und der Wettkampf, muss ich sagen, der lief halt überhaupt nicht so gut. Ich hatte nur drei von sechs Gültigen und ähm, tatsächlich war ich trotzdem drei Kilo über der Norm und keine von den nachfolgenden Frauen hat mich geschlagen. Das war halt dann auch noch der Nachteil der Leichten. Ne? Die schweren Frauen hätten ja einfach drauflegen können und ja. tatsächlich hat es keine geschafft und somit gab es, ja... Keine Alternative, ich bin gefahren und
0: ja. <lacht> <lacht> Unverhofft kommt oft, würde man, glaube ich, dann sagen. Das ist also wirklich ja. so eine ganz tolle Sache. Also ihr müsst euch mal unbedingt mal das nur anschauen oder gibt einen Julia Schwarzbach oder Julia Rode und lest euch mal diese Bio durch. <lacht> wie das alles nacheinander kam, man ist auch irgendwie richtig geflasht von da hat sie der Bestleistung und eine erneute Bestleistung und hin und her. Das ja. ist richtig, also ich habe da fast schon Gänsehaut bekommen, weil das einfach, weil man da so drin ist und einfach es so nachempfinden kann, dass jemand sich so schön hochgekämpft hat in was. Also es ist einfach inspirierend, schon mal wenn man, wenn man allein schon die Bios sich anschaut. Das heißt, das war, du warst 2008 in Peking, war das für dich als Deutsche, die ja in, in Görlitz, glaube ich, aufgewachsen ist? War das für dich ja. Kulturschock?
1: Ja, also ja, schon. Also, ich habe mich wie gesagt vorher auch nie mit dem Thema Olympia auseinandergesetzt. Also, man weiß, dass Olympia der größte sportliche Wettkampf, Wettbewerb, Erfolg ist, den man als Sportler erreichen kann. Aber ja. habe hab ja nie gezielt jetzt angenommen, bis äh, ich fünf, sechs, sieben Jahre daraufhin trainiert, sondern es war dann auf einmal so weit. Und ähm, ich hatte dann tatsächlich das Glück, dass ich über drei Wochen in Peking war und. Hab dann halt auch viel über das Land noch kennengelernt, andere Sportarten gesehen und im Nachhinein, als ich dann daheim war, nach dreieinhalb Wochen oder so, habe ich, hab ich das irgendwie erst so richtig realisiert, was das eigentlich Krasses war und dann war ich damit, wie alt war ich denn? Ja, 19, nee, ach, 19, mhm. 19 war ich, äh, bin dann... Äh, ja erst Platz 7 gewesen, bin ja dann im Nachhinein durch Dopingfälle ja. noch auf Platz 6 und was das halt eigentlich bedeutet, ja, ja das war schon sehr, äh, eine sehr krasse Zeit und ja, war cool.
0: Das glaube ich gern. Also man, man sieht auch richtig, finde ich, also zum Glück sehen wir uns ja auch ähm, visuell gegenüber. Ihr könnt sie ja dann später leider nur hören, äh, dass es wirklich doch mal gerade so ein bisschen durch dich durchgegangen ist, was da so alles ja. passiert ist. Und das war einfach ähm, auch so für äh, in der Zeit fürs Gewichtheben eigentlich in Deutschland eine sehr interessante Zeit oder spannende Zeit. Auch die Jahre drumherum mit vielen tollen äh, Wettkämpfen und mit vielen tollen Bestleistungen und der Story von äh, Matthias Steiner natürlich kennt, kennt ja fast jeder schon. Wer sie jetzt noch nicht kennt, ich habe sie mit all mir damals schon angesprochen. Ihr müsst sie googeln. Ähm, und es war einfach eine, eine schöne Zeit für den Sport. Ähm, ja, wenn wir gerade in der schönen Zeit vom Sport sind, was war da? Also hast du damals schon? War das für dich präsent, dass du quasi vielleicht gar nicht da in Olymp Olympia gewinnen kannst, weil andere Leute vielleicht mit äh, Methoden arbeiten, die ihr nicht äh, anstreben wollen würdet? War das damals schon so präsent wie heute oder hat sich das nochmal verändert?
1: Ähm, ich kann es gar nicht mehr so sagen, wie das damals war, weil ich mich eigentlich äh, nie damit auseinandergesetzt habe, da irgendwie an die vorderen Ränge zu kommen und... Ähm, man muss ja auch ein bisschen realistisch bleiben ja. und ähm, ja ich war vorher zum Beispiel ja nie auf einer Weltmeisterschaft mhm. das heißt ich wusste eigentlich auch gar nicht was auf mich was auf mich international zukommt und mein Trainer muss ich sagen der hat mich halt auch immer mhm. vor diesem ganzen geschützt und hat halt gesagt ähm, wir machen unser Ding du ja. sollst Spaß haben wir wir wollen unsere Leistung, die wir uns vorher erarbeitet haben, da auf die Bühne bringen. Und das haben wir eigentlich über die Jahre auch immer so gemacht. Und ähm, klar, wenn es dann Richtung Europameisterschaft ging, äh, wusste man ja schon, da kann man vorn mitmischen. Ähm, auf der Welt sah das halt einfach anders aus. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß oder auch im Nachhinein nie traurig darüber, dass ich bei einer Weltmeisterschaft oder so nie eine Medaille geholt habe, weil ähm, ich einfach meine Ziele erreicht habe und ich konnte einfach auch ähm, ja schon viel bewegen in meiner aktiven Zeit.
0: Ja. Ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sagen kann, äh, man, kann sich so, man ist sich selber treu geblieben über seine Karriere und, konnte, äh, und hat auch gar nicht so viel nach links und rechts geschaut und ähm, ich glaube, das ist das, was, was ja. vielen Sportlern, also egal in welcher Sportart heutzutage ein bisschen zu schaffen macht, dass es eben dieser die, sind, die Medien sind viel größer geworden. Jeder schreibt irgendeinen Artikel oder so. Und da seid ihr ja als Gewichtheber eh in so einer kleinen Blase gewesen, wo sich eh leider nicht so viele Leute dafür interessiert haben. Ähm, okay. Da hört man dann am Ende nur, der und der hat gewonnen und ach ja, genau, okay, hat wieder die Medaille oder wie auch immer mitgenommen. Ja. Ähm, und das finde ich aber eigentlich ganz schön, wenn man zum Beispiel jetzt äh, Kinder oder Jugendliche in den, in den Gewichtheberverein schickt. Äh, es werden da einem einfach so ein paar schöne Werte, finde ich, noch mitgegeben, dass man einfach so, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Also, das ganze Leben da draußen gar nicht so schlimm ist. Und das finde ja. ich eigentlich ganz schön an der Sportart. Ja. Um das nochmal kurz einzuordnen jetzt, du warst dann 2008 in Peking, du warst 2012 nochmal in London bei den Olympischen Spielen. War das dann routinierter? Oder hast du dann schon, oder hast du damit gerechnet? Oder wie war die Story bis dahin? Das waren ja nochmal vier Jahre quasi bis, bis, bis von PP. Ja,
1: also ich war dann halt äh, ab da eigentlich so, ähm, mein Trainer hat es immer so ganz gern ge gesagt, das Zugpferd der Mannschaft. Mhm. Es hat natürlich auch viele Nachteile, ne? weil ich ich bin eigentlich auch kein Mensch, der mich irgendwie in irgendeiner Form in den Vordergrund drückt. Und ähm, war natürlich aber trotzdem eine ganz andere Vorbereitung. Klar, du wusstest, okay, du, du war, du bist eigentlich das Auslängeschild für alle. Und ähm, wir wussten aber auch, dass wir das nur als Mannschaft schaffen können, diese Startplätze zu, ähm, zu bekommen, anders als es ähm, ja jetzt ist mit diesen äh, Nominierungskriterien. Ja. Und ähm, ja, äh, habe natürlich dann auch viel intensiver diese vier Jahre vorbereitet und konnte da ja auch äh, von der Kilozahl, glaube ich, nochmal, also zehn nee, zehn Kilo waren es nicht. Ich weiß, kann, kann ich im Kopf, auf jeden Fall nochmal was drauflegen. Ich fand es im Nachhinein dann schade, dass oftmals geschrieben wurde, wurde sie nur Platz 10. Mhm. Ähm, aber hat mich in dem Sinne mh, gar nicht... Äh, jetzt irgendwie traurig oder so gemacht, weil ich wusste, ich habe Bestleistungen gemacht, ich habe neue ja. deutsche Rekorde aufgestellt und wir als Mannschaft haben das zusammen geschafft. Und trotzdem waren die Olympischen Spiele in Peking nochmal irgendwie anders besonders. Ja. Keine Ahnung, es war einfach auch so drumherum viel schöner und ähm, ja, man ist dann halt auch so nach vier Jahren Vorbereitung ist man natürlich dann mental irgendwann auch mal so ein bisschen ausgelaugt. Ne? Ja, ja. Will man ja jetzt auch nicht so schön reden und ähm, man ist dann auch, das heißt froh, wenn es vorbe äh, vorbei ist, aber ähm, ja, vier Jahre ist halt eine lange Zeit.
0: ja. Also ich glaube auch da, wenn jetzt Leute zuhören, die in den Sportarten Leichtathletik und Touren und Gewichtheben unterwegs sind, das ist von der mentalen Belastung nochmal was anderes als, also jeder muss natürlich performen, vor allem im Profisport, aber gerade im Gewichtheben und so, wo es dann um, um es geht um manchmal so um so kleine Zahlen von Kilos, die sich bewegen müssen also sowohl vom eigenen Körpergewicht, als auch von der Leistung, die dann am Ende halt äh, dabei rauskommen muss, das ist schon heftig belastend. Und äh, ich hatte ja auch hier schon einen Podcast mit einer Sportpsychologin, äh, die sich extrem mit Gewichtheberinnen und Crossfittern äh, auseinandergesetzt hat und auch mit denen zusammenarbeitet. Und äh, da ist also sehr viel ja Luft noch nach oben, glaube ich. Das sind so Sachen, die früher, glaube ich, nicht so richtig behandelt worden sind. Da war das doch wahrscheinlich eher so, wir trainieren und äh, und haben einen Wettkampf.
1: Ja, ja, klar, man man will halt, man wird halt irgendwie äh, über die Jahre macht man halt auch seine Erfahrungen und will natürlich, äh, es ist immer ausbaufähig, klar. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, ich war so eine Sportlerin, die auf das drumherum nicht so viel Wert gelegt hat, sondern sich wirklich auf die wesentlichen Sachen ähm, halt konzentriert hat. Und äh, damals hatte ich auch noch diese mentale Stärke, um zu sagen, okay, ich brauche das alles nicht, ich äh, schaffe das
0: auch so. Okay, du hattest damals die mentale Stärke. Es sieht aber jetzt nicht aus, wenn man dich jetzt noch heben sieht, als ob du keine hättest. Wahrscheinlich hast du eine ganz andere Ausgangsposition, eine ganz andere Perspektive, wenn du jetzt ja. zum Wettkampf gehst.
1: Ja, es ist halt jetzt ist es halt wirklich noch also eigentlich nur der Spaß und damals war halt noch dieser 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 Kick jetzt äh, auf den auf die minute seine leistung abzurufen und ähm, da auf der bühne gefeiert zu werden nur du und die handel und jetzt ist halt wirklich nur spaß und ähm, auch so ein, so ein stück ähm, wie soll ich sagen ab fernab von dem mama sein yeah. ja. Bisschen, bisschen
0: Freizeitbeschäftigung noch, weg weg von den Ach, Kindern. So
1: bisschen und halt auch <lacht> so ein bisschen, so bisschen was für sich selbst zu tun. Das äh, ja. sollte man ja, äh, auch wenn man zwei Kinder hat, nicht vergessen.
0: Ja, man, man sieht dich ja ab und zu äh, zwischen Brot schmieren und zwischen Wäsche aufräumen, im Keller noch <lacht> eine halbe Stunde trainieren. Auch das ist halt ganz normal. Das gehört halt auch zum ja. Leben dazu. Und äh, ja. manchmal, glaube ich, sollte man sich da auch also als Freizeit- oder Hobbysportler äh, manchmal wieder ein bisschen zurückstufen und sagen, hey, es ist alles nicht so schlimm, wenn ich mal nicht ins Training gehen kann und mich um die Kinder kümmern muss. Ja. Ganz kurz, weil ich nochmal ein Thema ansprechen, das auch mir gerade momentan auch immer wieder mal angezeigt wird, und zwar so zu dem Status des Gewichthebens in Deutschland. Da habe ich das Gefühl, da hat letztens jemand so was Schönes gesagt und hat gesagt, wir war es glaube ich, der Jürgen Spieß, der gesagt hat, wir schaffen uns da gerade selbst ab. Und, 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 machen gerade nicht so die tollsten Sachen dafür, dass, dass die Sportart so nach, nach, nach vorne treibt. Wie siehst du momentan Gewicht eben in Deutschland? Haben wir, können wir was, was können wir da besser machen, um vielleicht noch ein bisschen mehr Leute zu erreichen?
1: Hu, uh, das ist wirklich eine, eine relativ schöne schwierige Frage. Es ist halt so, man muss ja von Grund auf sagen, dass einfach überall in den Sportvereinen die Jugendlichen fehlen. Das stimmt die Jugendlichen fehlen und dann ist es noch die Kunst, wenn die Jugendlichen mal da sind, sie zu halten. Sie, sie und wir, ja, ihnen aufzuzeigen, was an dieser Sportart toll ist und, und was auch schwierig ist, dass die Leute von heute sehr selten noch Opfer bringen wollen. Die denken, Stimmt. man fliegt alles zu, aber da gehört halt viel mehr dazu. Äh, man kann halt dann nicht ständig Party machen oder halt nur zweimal in der Woche trainieren. Das funktioniert halt nicht. Also entweder man muss halt akribisch machen oder man kann es eigentlich lassen. Und ähm, wir müssen eigentlich, wie in vielen Sportarten, wieder versuchen, die Jugendlichen zum Sport zu bewegen. Und äh, und wir als Gewichtheber müssen natürlich immer wieder Vorurteile ausräumen, wie äh, das geht auf die Knochen und du das verletzt dich, deine Knie gehen kaputt und ja, und du wirst dann fett bei den Frauen. Du kannst, kannst
0: im Alter nicht mehr kann laufen. So.
1: Ja, ähm, heutzutage, oh wenn ich so äh, aufs, äh, auf irgendwelchen Kanälen schaue, kann der Pro nicht groß genug sein, so ungefähr. <lacht> also das sind so, ja, ähm, man muss halt allgemein versuchen, wieder die Leute ein bisschen zum Sport zu bewegen und das Gewicht natürlich mehr denn je.
0: Würdest du dann auch sagen, also es ist natürlich auch bestimmt auch ein bisschen Erziehungssache dabei, dass die, sagen wir mal, die Eltern von heute jetzt vielleicht ein bisschen mehr darauf Wert legen, dass die Kinder oder die Kids, Teenager wieder so in ihrem sportlichen Umfeld oder im Vereinsumfeld so ein bisschen, was ja eigentlich auch sehr schön ist. Also wir beide kennen das ja noch oder ja, unter wirklich schönes Vereinsleben, dass man gerne auf einen oder in einen oder auf einen Verein gekommen ist und gesagt hat, man verbringt da gerne seine Zeit, also nicht nur im Training, sondern eben auch mal danach oder davor. Ja. Wäre das auch was, was du vielleicht versuchst oder was ihr vielleicht als, als äh, Eltern versucht, ihr beiden ähm, euren Kindern so ein bisschen mitzugeben?
1: Ja, also wir wollen auf jeden Fall, wir sind beide so aufgewachsen, dass unsere Eltern gesagt haben, okay, ähm, es ist gut, wenn ihr Sport macht. Was ihr macht, ist uns gleich. Ähm, aber dass man immer die Unterstützung von den Eltern bekommt und das wollen wir auch. Und wir wollen aber auch nicht, dass unsere Kinder jetzt Gewicht machen. Wir wollen sie halt dahingehend unterstützen, was sie wollen. Ähm, oftmals ist natürlich ein großes Zeitproblem, was ich so von außen mitbekomme, die Eltern schaffen es nicht, die Kinder in den Verein zu fahren oder nicht abzuholen, weil immer man ja den Tag so durchstrukturiert hat man, die Eltern gehen viel arbeiten, manche können sich das halt äh, auch nicht leisten, ne, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, so, ja. ein, so ein Vereins. Äh, so ein Mitglied äh, zu sein kostet ja auch Geld. Ja, ja das ist ja. auch ein, noch ein Faktor. Ähm, aber wir wollen schon unseren Kindern mitgeben, äh, Sport zu machen, weil man halt auch viel fürs Leben lernt.
0: Das ist absolut so. Findest du es aber auch nicht so, ähm, nicht so krass, dass also unsere Eltern vermutlich, oder ich, es ist nur eine Vermutung, aber ich, ich gehe davon aus, unseren Eltern war das eigentlich das Wichtigste, uns zum Training zu fahren. Das, wär, das wär, hätte gar nicht passiert, großartig, dass uns dass, das irgendwie damals in der Zeit irgendwie es heißt, ah nee, ich habe da noch ein Meeting oder wie auch immer. Ja. Also das war eigentlich immer so, dass die Eltern von aus, aus der Zeit immer geguckt haben, dass du zu deinem Sport kommst. Also das, ich glaube, es ja. hat sich so ein bisschen, die ähm, die Prioritäten haben sich irgendwie so ein bisschen verschoben. Und, ja. und, und das, ich habe auch das Gefühl, wir können das nicht mehr aufarbeiten, dadurch, dass wir vielleicht jetzt mehr Geld verdienen als vorher. Aber du, dir, dir fehlt trotzdem die Zeit mit den Kindern.
1: Ja, also ich denke, dass schon ein großer Faktor ist, dass die Prioritäten anders gelegt sind. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass meine Eltern gesagt haben, ah nee, es funktioniert jetzt nicht. Aber man hat sich halt auch untereinander unter den Eltern unterstützt. Dann hat der eine mal den Tag, die Kinder ja, genau. so waren und dann war es mal der andere. Oder wenn meine Eltern gesagt haben, ja, heute geht nicht, dann fahren wir mit dem Fahrrad, damit ich mit dem Fahrrad
0: <lacht> Genau, ja. auch wenn es mal <lacht> und zwölf und Kilometer waren. Und,
1: ja, und heute sagen sie, halt, oh, dem Fahrrad, oh, nee. oh, das Wetter ist jetzt nicht so fürs Fahrrad geeignet.
0: Ja. Nee,
1: <lacht> da, geht's, da geht's halt los, ja, und,
0: ja, ja. Ja.
1: ja. Da muss man, wie gesagt, der, der gehört halt dann irgendwann mit einem gewissen Alter der eigene Ehrgeiz halt dazu.
0: Ja. Das stimmt, ja. Ähm, wenn wir jetzt kurz in die, oder versuchen so ein bisschen in die Zukunft zu, zu schauen, wir haben ja vorhin schon mal angesprochen, du hast ja momentan die sehr schöne Lage, dass du weiterhin beim äh, Gewichtheberverband arbeiten äh, darfst. Ähm, und da haben wir vorhin auch schon mal kurz aufgegriffen, dass man immer im Sport so ein bisschen bleiben möchte, was natürlich echt immer schön ist. So die Zukunft der Julia. Siehst du dich da jetzt nur in dieser normalen Position im, im Gewichtheberverband oder siehst du da noch ganz andere Sachen für dich äh, als Trainerin oder so zum Beispiel?
1: Ähm, die Frage wird mir tatsächlich oft gestellt, warum ich keine Trainerin geworden bin. Ähm, das hat viele Gründe. Ähm, zum einen muss ich sagen, bin ich als Sportlerin damals viel unterwegs gewesen und schätze das Leben jetzt sehr bei mir zu Hause. Ja. Ja, ähm, vielleicht kommt es irgendwann mal wieder, aber ich ja. war dann schon irgendwie froh, nicht ständig auch ins Trainingslager zu fahren und so. Ja. Ne? Das hat jetzt, äh, sein Für und wieder mhm. Und zum anderen ähm, weiß ich nicht, ob ich die geeignete Person dafür bin, weil ich bin schon sehr perfektionistisch und mhm. ähm, ehrgeizig und erwarte das natürlich dann auch von, von meinen, oder wenn ich Sportler hätte, von meinen Sportlern. Ja. Und hätte, glaube ich, Angst, ich würde ähm, das Gegenteil damit bewirken.
0: Ja, also ich, ich sehe deinen Punkt. Ja.
1: Diese ehrgeizigen Kinder und vor allem dieses Konkurrenzdenken, was es ja im Gewichtthemen überhaupt nicht mehr gibt, weil es einfach die Vielzahl an Sportlern einfach nicht mehr gibt. Ja. Ähm, gefühlt muss man manchmal mit dem arbeiten, was man hat und ich weiß nicht, ob das mm, mein Ziel ist, wobei ich eigentlich glaube, ich könnte schon viel bewegen und bin ja für manche vielleicht dann doch für, für das eine oder andere Mädchen ein Vorbild, aber
0: Absolut. ich glaube,
1: ich weiß nicht, ob ich da so
0: also wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, also ich, auf der einen Seite ich, ich sehe natürlich den Punkt, dass du äh, nicht so viel weg sein willst, auch von deiner Familie, was ja was du ja früher schon viel hattest. Also das ist wahrscheinlich auch der mit der ausschlaggebendste Punkt. Den anderen Punkt, dass du sehr ambitioniert und okay, du hast das gesagt, perfektionistisch bist, das sehe ich eigentlich sogar eher als Vorteil, denn ich, ich finde es manchmal sogar als Attribute. Das geht manchmal ein bisschen äh, flöten und äh, die Leute sehen das manchmal zu zu locker vielleicht ein bisschen. Aber gut, okay, wir lassen uns überraschen. Vielleicht kommt er ja noch irgendwas mal. Ja, ich
1: sage niemals nie. <lacht>
0: Wie immer wollen wir den Podcast aber trotzdem mal noch ganz kurz auch mit einer positiven Note äh, ja, beenden. Und zwar, wir hatten es vorhin schon über die M2008 und ich hatte auf meinem, in meinem Fragenkatalog in jedem Fall noch stehen, was war dein schönster Moment in deiner, in deiner sportlichen Karriere?
1: Da gab es viele also ich kann jetzt gar keinen besonderen Moment für mich rauspicken. Natürlich, die, klar, die Olympischen Spiele waren für mich sensationelle Momente. Aber auch die Europameisterschaft 2015, da habe ich ja damals schon während meiner Ausbildung, nach der Ausbildung immer noch abends trainiert. Und da bin ich... Mit sechs gültigen Versuchen von der Bühne und habe halt ähm, äh, bin da Vize-Europameisterin geworden. Das war auch wirklich so ein richtig krasser Moment für mich. Ich habe keine mhm. Bestleistung gemacht, ja. Aber ich habe einfach durch die mhm. durch dieses ähm, ganze Zeit professionelle Trainieren und ähm, mental war ich da auch relativ frisch. Bin einfach auf die Bühne gegangen, habe mir gedacht, oh, mir, mir egal, heute ich. Ich hebe jetzt das, was ich brauche, die Trainer entscheiden, ich gehe auf die Bühne, hebe das hoch und am Ende sehe ich, was rauskommt ein. und ähm, das war irgendwie so, das war schon richtig krass und da habe ich auch so gepolt und schreckliche <lacht> also, <lacht> Bilder dabei entstanden, ja, mit offenem, schreienden Mund, aber das war wirklich auch so noch so ein richtig ähm, toller Moment eigentlich so in meiner Karriere, ja.
0: Ich glaube, da ist einfach manchmal äh, sieht man, was dieser also heute sagt bei jeder Mindset dazu, aber was so die, der Gedankengang bei bei Sport dann oftmals ist, dass man sagt, ja hey, weißt du was, ist mir scheißegal, ich gehe einfach hin und mache das so. Ja. Das war, das ist echt schon stark. Also sehr sehr schön. Also ich finde die ganze Geschichte von dir sehr inspirierend. Ich hoffe, ich habe jemanden auch damit oder wir haben jemanden damit erreicht, ähm, sich nicht nur für die Sportart Gewichtheben zu interessieren, sondern eben auch, was für tolle Geschichten darin äh, verborgen sind. Vielleicht ganz kurz noch, Julia, zu dir, falls man mal ein bisschen rumstalken äh, will und dich mal sehen will zwischen morgens dem brote schmieren, äh, dann noch der Wäsche aufhängen. Ich sehe, morgens hast du immer diese schönen Timelapse-Dinger jetzt drin, wo man sieht, was man morgens alles hinkriegen kann, wahrscheinlich in der Stunde. Ja, das sieht noch ja. viel Arbeit auf jeden Fall aus. Äh, wo finden wir dich am, am besten äh, auf Instagram? Unter was muss man da suchen?
1: Unter Julia Schwarzbach.
0: Unter Julia Schwarzbach, genau. Also wenn ihr, wenn ihr Bock habt, schaut ihr einfach mal auf Julias ähm, Instagram-Kanal vorbei. Da kommt doch immer wieder mal was Sportliches rein. Also so wie ich gehört habe, kommen ja da demnächst noch ein paar Wettkämpfe auch. Also manchmal sieht man dich auch noch ein bisschen an der Handel.
1: Ja, ich denke mal wieder öfter vermehrt. Aber klar, die, die Zeit äh, zwischen äh, Mama und Haushalt und äh, lässt das halt doch nie manchmal, nicht immer zu. Aber ich gebe mein Bestes.
0: Alright, also danke Julia schon mal für dieses sehr, sehr sympathische Interview. Also ich kann es euch nur ans Herz legen. Ähm, so Leute braucht der Sport auf jeden Fall auch in Zukunft weiterhin. Äh, dann kann da nichts großartig schief gehen. Vielen Dank für deine Zeit, Julia, schon mal. Äh, vielen ja, Dank ja. fürs Zuhören. Und wir sehen uns schon bald beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.